0: Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso primero hasta el verso 2. Libro de Josué, capítulo 6. La palabra desde el verso primero dice la siguiente. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y viene el verso 2 y dice... Mas Yahweh dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Amén y amén. Qué bueno, escucha bien, que el cielo esté a tu favor. Hoy te quiero enseñar a que el cielo entre en favor tuyo se mueva a tu favor y déjame decirte algo cuando el cielo está a nuestro favor no importa el tamaño del infierno que se levante y te lo vuelvo a repetir cuando el cielo está a nuestro favor no importa el tamaño del infierno que se levante en medio de tu vida y te lo voy a explicar por qué. Porque nadie es más grande que el yo soy. Nadie es más grande que el gran yo soy. No hay problema que él no pueda resolver. Y no hay enfermedad que él no pueda sanar. No hay una situación que él no pueda cambiar. Él fue, él es y él siempre será. Así que ya lo sabes y qué bueno que hoy levantes tu mano al cielo y le digas Señor quiero que coloques el cielo a mi favor, quiero que coloques tu presencia en medio de mi vida, en medio de mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia porque cuando tu presencia está en medio de mí tú me darás descanso. Cuando tu presencia está en medio de mi hogar y mi familia, tú nos darás descanso. Esto es lo que dice la palabra. Ahora, estamos viviendo uno de los años más terribles de, los, de las últimas décadas. Dios está trayendo juicio contra todo aquello que se interpone en su propósito eterno. Y te quiero decir algo, esto nos compromete a nosotros, te compromete a ti, compromete a tu familia y compromete a tu descendencia. Y yo quiero que esto tú lo entiendas. Mire, a través de su palabra el Señor nos ha hablado de una manera enfática porque Él quiere traer restauración y restitución. Pero además de eso también quiere traer bendición y prosperidad. Pero tenemos que aprender a tocar el corazón de Dios. Y ese es el problema del cristiano. El cristiano se ha vuelto religioso. Y yo hoy te digo, deja la religiosidad a un lado y comienza a conocer el corazón de Dios. Comienza a escudriñar su corazón comienza a tocar su corazón para que el corazón de Dios también se vuelva a tu corazón es necesario que aprendamos a mover su mano de bondad y misericordia por eso yo puedo declarar hoy que yo no acepto nada de lo que venga contra mi vida ni contra mi hogar ni contra mi descendencia yo resisto en el nombre de Jesús todo aquello que se interponga en mi destino divino para que su propósito eterno esté en medio de mí. Y le voy a decir algo. Y yo también quiero que usted lo repita conmigo. Y no solamente lo repita de boca, sino que lo guarde en su corazón, lo guarde en su mente. Mire. Yo anhelo que la gloria de Dios se muestre en este tiempo para que muchos crean. Yo estoy anhelando que su gloria se derrame en este tiempo sobre la iglesia. ¿Sabes para qué? Para que muchos crean. ¿Sabes por qué? Porque el problema de este tiempo es que muchos han entrado en apostasía, muchos han vuelto a la espalda a Dios. Es más, muchos han culpado a Dios de todo lo que está sucediendo en este tiempo. Mas yo te digo, ¿sabes por qué todas estas cosas están sucediendo? Porque el hombre volvió la espalda a su creador. Porque las familias de la tierra volvieron la espalda a su creador y comenzaron a hacer lo que se les da la real gana. Y esto a usted le tiene que quedar claro. Y yo se lo estoy hablando de una manera clara y abierta. Así que no refunfuñe, no refunfuñe. Ese ha sido el problema. No culpe a Dios por las cosas que usted ha hecho mal delante de él. No culpe a Dios por las cosas que su familia ha hecho mal delante de su perfecta presencia. No culpe a Dios por las cosas que la misma nación ha hecho no culpe a Dios, porque hasta la misma nación ha hecho cosas en contra del Altísimo, en contra del Creador. Y por eso es que ha venido juicio, por eso es que todo está revuelto, por eso es que están ocurriendo las catástrofes más terribles que en miles y miles de años no había ocurrido. Por eso es que tenemos que pararnos firmes. Por eso es que tenemos que comenzar a mirar cuál es la estrategia que Dios ha preparado en este tiempo para bendecirnos. Por eso es necesario que nosotros levantemos nuestras manos en clamor a Dios. Su palabra dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que yo anhelo que la gloria de Dios se muestre en este tiempo para que muchos crean, para que muchos se vuelvan a Dios, para que cese la apostasía, para que vuelvan la mirada a Dios, para que tomen a Elohim como el Dios eterno en sus vidas. El tiempo se está agotando, iglesia. Estamos en el tiempo del cumplimiento de la palabra y tenemos que ponernos firmes, ya que nuestra salvación está cerca. Y se lo vuelvo a repetir, nuestra salvación está cerca, está escrito en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 11. Vaya a Romanos, capítulo 13, verso 11, y mire lo que dice la palabra, para que usted lo vaya entendiendo, para que usted tenga una base sólida en la palabra. Yo no predico si no está escrito, si no está escrito, prefiero quedarme callado. Pero está escrito. Libro de Romanos, capítulo 13, verso 11, dice la palabra. Y esto, conociendo el tiempo, el tiempo. Y este es el tiempo. No hay más tiempo. Mire, así como ocurrió en los tiempos de Noé. Y se lo voy a decir antes de seguir leyendo la palabra. Dice la palabra que la puerta se cerró. La cerró Dios. Noé no la pudo cerrar, la cerró Dios. Y yo me imagino la catajarria de gente que venía a entrar al arca cuando vieron las hipotes, gotas de agua que caían del cielo. Porque dice la palabra que las fuentes de las aguas se abrieron. Las fuentes de las aguas se abrieron. No sé qué se está abriendo en este tiempo, pero déjeme decirle algo. O tú tomas la opción del infierno. O tomas la opción de la salvación. No hay más opción. No hay término medio. No hay un limbo. Mentirosos los que hablan del famoso limbo. ¿Cuál limbo? Ni qué rábano. O están, escuche bien, las cavernas del infierno abiertas. O sencillamente tú te vas al lado de la salvación. Que está cerca. Está escrito Romanos 8.11. Y esto conociendo el tiempo que es ya a hora de levantarnos del sueño. Levántate del sueño, deja de dormitar. Deja de dormitar, deja de creer palabrerías baratas, que es lo que se está predicando hoy. Pura palabrería barata, puro ánimo. Vamos a levantarle el ánimo a la gente. Vamos a levantarle el ánimo a las personas, el ánimo. ¿Cuál ánimo? Ni qué rábano. Esto es espiritual. Esto no es emocional. Aquí nadie tiene que levantarle el ánimo a nadie. Aquí lo que tenemos que hacer es ponernos firmes. Ya basta de estar soñando. Ahora párate firme y corre tras tu salvación porque no hay más oportunidad y mire lo que dice la palabra porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos y se lo digo nuevamente está más cerca nuestra salvación que cuando usted creyó Así que párese firme y haga lo que Dios le está diciendo que haga en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, el Señor nos da estrategias y es ahí donde nos tenemos que detener. Y les voy a enseñar algunas, algunas que están descritas en la palabra. El Señor nos da estrategias para enfrentar todas las batallas. El problema es que nosotros somos flojos perezosos espirituales, cobardes, no queremos hacer nada, queremos todo pasarlo como de largo, yo no me preocupo, yo no me preocupo, no te preocupas, ¿Por qué no miras al interior de tu casa, al interior de tu hogar y al interior de tu familia y preocúpate, ponte firme, el Señor te da estrategias para librar todas las batallas y lo único que debemos hacer es abrir nuestros ojos espirituales para ver y nuestros oídos espirituales para oír. Y hoy es el día de pararse firme, con pies de plomo, dejando atrás el pecado, la maldad, la iniquidad y correr hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y esto te tiene que quedar claro. Ya basta de estar jugando. Ya basta de estar jugando al cristianismo barato. Ya basta. Párate firme y haz lo que Dios te ha mandado hacer. Mire, quiero que estudiemos algunas de las estrategias que Dios planeó para que se cumplieran sus propósitos, especialmente con el pueblo de Israel. Sí, cuando el pueblo de Israel a ver, sale de tierra de Egipto con Moisés a bordo, la orden que Dios le dio a Moisés fue... Lleva a este pueblo a la tierra que yo les daré. Tierra que fluye leche y miel. Punto. Se acabó el lío. Y le dio los límites. Le dijo dónde era. Le dijo, esa tierra queda en tal lugar. Se acabó el lío. Y yo te voy a guiar a través de una nube de humo en el día y a través de una nube de fuego en la noche. Se acabó el lío. No le dijo nada más. Y Moisés obedeció. Moisés obedeció y le dijo toma ahora esta tu autoridad, le dio una vara, le dio una varita, con esa varita tremendo, Moisés hacía de, de todo, Moisés hasta convertía la varita en serpiente, Moisés hasta recogía la varita y la serpiente se convertía en varita otra vez, tremendo, hasta con la varita hizo así y el, el mar se abrió y pasaron en seco, con la varita golpeó la roca y salió agua, Qué tremenda varita, pero déjeme decirle algo. La varita es la autoridad y Dios quiere entregarte esa misma autoridad a ti. El problema es que tú estás enredado en tus cosas. Sí, te estoy hablando a ti, estás enredado en tus cosas y tú crees que allí vas a disfrutar de la salvación. Tú crees que así puedes lograr ganar por lo menos una batalla. No vas a ganar ni media. Así que te invito. Este es el tiempo. Entonces, ¿Qué hizo Moisés? Obedeció al Señor, sacó al, al pueblo de tierra de Egipto, lo llevó hasta el Mar Rojo, atravesaron el Mar Rojo en seco, a pesar de que las circunstancias no daban para nada. Es decir, prácticamente que el pueblo de Israel ahí iba a morir, porque detrás venía Faraón con todos sus caballos y con todos sus carros. Y con todo su ejército, el ejército de Faraón, persiguiendo al pueblo de Israel, a un pueblo cansado, agotado, después de la travesía de la primera parte del desierto, terrible. Sin embargo, atravesaron el Mar Rojo en seco. Y cuando pasaron, vino eh, el agua que había sido separada y cayó sobre Faraón y sobre todo su ejército, hasta hoy prácticamente que los derrotó pero déjeme decirle algo moisés hizo la travesía a través de todo el desierto con un pueblo que de verdad de verdad era un pueblo rebelde se parece mucho al pueblo de hoy se parece mucho a la iglesia de hoy la iglesia se ha vuelto rebelde la iglesia solamente cree en ellos cree en hombres pero no le cree a dios por esto es el tiempo de creerle a Dios. Así de sencillo. Pero llegó el momento en que ya tenían que entrar a la tierra. Ya Moisés prácticamente había muerto, había muerto. Y el pueblo había durado 40 años dándole vueltas al desierto. Porque fue rebelde y no quiso entrar. El Señor tuvo que levantar una nueva generación de jóvenes, guerreros, dispuestos a hacer lo que Dios les iba a mandar a hacer y era el poseer la tierra prometida te lo vuelvo a repetir era el poseer la tierra prometida pero escuche bien aquí viene la estrategia la estrategia fue que josué antes que cualquier cosa envió dos espías sí dos espías Dice la palabra que envió los dos espías, número uno para reconocer la tierra y número dos para estudiar a Jericó. Cuando estos dos espías llegaron a Jericó, que fue la primera ciudad que tuvo que ser abordada por el pueblo de Israel para pasarla derecho y seguir conquistando toda la tierra de Canaán, ellos tuvieron que bajar en una casa, en una posada muy particular, era la posada de la o la casa de la prostituta Raab. De pronto usted dirá, pero wow, ¿cómo así que Dios utilizó una prostituta? Sí, es que en ese lugar, y yo, yo quiero que usted lo entienda, en ese lugar, en ese prostíbulo, era donde más se hablaba de todo lo que ocurría en Jericó. En ese prostíbulo era donde más conocían a todo, a todo el pueblo de Jericó. A todos los habitantes de Jericó, sus quehaceres diarios, los nombres de los magnates, o de los reyes, o del rey de Jericó, y de toda su, de toda su de, de todo su ejército. Ahí era donde más se hablaban de ellos. Por eso el Señor los envió a esa casa. Fíjese el propósito de Dios. Y allí, estos dos hombres, estos dos espías conocieron acerca de todo lo que ocurría en Jericó y de todo lo que ocurría en esa tierra llamada la tierra de Canaán. Pero hubo otro propósito aún mayor. A través de Raab vino la descendencia del rey David y a través de la descendencia del rey David vino Jesús. ¡Qué tremendo plan! ¡Qué tremenda estrategia! Cuando yo estuve leyendo esto, que vi la genealogía en el libro de Mateo, quedé asombrado, de verdad quedé asombrado. Digo, wow, Dios, cómo hace las cosas de manera perfecta. A través de una prostituta, escuche bien. Número uno, todo el pueblo de Israel y todo su ejército en manos de Josué, conocieron qué sucedía al interior de ese muro fortificado, de esa ciudad rodeada de fortalezas y de esa manera poder atacar a Jericó. Y lo segundo, que a través de esos dos espías conocieron a Raab que después les ayudó a salir de Jericó y luego ella fue contada por familias salvas de Jericó después de que fue destruida. Y a través de ella, la descendencia del rey David. Y a través de la descendencia del rey David, nuestro Salvador. Un plan perfecto, una estrategia perfecta y yo te quiero decir algo. Este tipo de estrategias son estrategias que solamente pueden ser ideadas por Dios. El hombre ha intentado copiar estas estrategias y no ha podido. Porque solamente Dios traza el plan. De esa misma manera Dios quiere trazar un plan de salvación para tu vida. Un plan que involucre tu vida, tu casa, tu tu hogar, tu familia y tu descendencia. Y a través de ese plan, no solamente viene salvación, sino también viene bendición, también viene prosperidad, transformación y cambios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Otra estrategia lo encontramos más adelante, en el libro de Josué, capítulo 5, para que usted lo vea, para que usted vea cómo Dios hace el complemento de todo y hace todo de manera perfecta. En el libro de Josué, capítulo 5, hay una parte que tal vez muchos pasamos por alto, pero que es importante, que es precisamente cuando el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh se le aparece a Josué. A ver, muchos piensan que el ángel de Yahweh se le aparece a Josué para hacerles cosquillas. Eso es lo que piensan muchos porque no entienden la palabra. Pero si usted lee, el ángel de Jehová fue el que le dio la estrategia a Josué para conquistar Jericó. Y eso casi que nadie lo entiende. Mire, yo voy a leer la palabra en el libro de Josué capítulo 5. Voy a leer el verso 13, el verso 14 y el verso 15. Y luego voy a seguir leyendo para que usted entienda que el ángel de Jehová comenzó a darle la estrategia a Josué. ¿Para qué? Primero que todo para que los muros se derribaran. Porque ¿cómo iba a ser el pueblo de Israel para entrar allí? ¿Cómo iba a ser el ejército de Israel para entrar en medio de unos muros fortificados? Dice la palabra que los muros eran muy, pero muy anchos. ¿Quién los iba a romper? A ver, el martillito que fabricara Josué, el martillito que fabricaran los orfebres de Israel. ¿Qué lo iba a romper? Era imposible ante los ojos de los hombres pero posible ante los ojos de Dios. Entonces mire lo que dice la palabra. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¡Qué tremendo! El mismo Josué no distinguió al ángel de Yahweh. No lo distinguió. Y mire lo que le dice el ángel. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Wow. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y entonces si usted observa todo el capítulo 6, el mismo ángel le narra la manera, la estrategia, como José, Josué tenía que hacer para conquistar Jericó, para derribarla, para acabarla, para destruirla y para poder pasar derecho y seguir conquistando la tierra de Canaán. De la misma manera Dios quiere traer estrategias a nuestra vida, estrategias firmes para ganar todas las batallas de todos esos enemigos que se han levantado contra tu vida, contra tu casa, contra tu hogar contra tu familia y contra tu descendencia y te estoy hablando a ti y son enemigos reales la pornografía, la fornicación el adulterio, la mentira la ruina, la escasez, la ira la contienda, la pelea las divisiones, los divorcios, ¿cómo se llama eso? A ver, cuénteme, ¿cómo lo llama el mundo? Porque así es como lo llama usted, como el mundo lo llama, mas yo le digo algo, son enemigos que se han levantado contra las familias de la tierra en este tiempo, que se han levantado contra tu vida, contra tu hogar y contra tus hijos, por eso es que te tienes que levantar para que te, Dios te dé las estrategias correctas, correctas y puedas pelear, luchar, ganar las batallas y al final, al final ganar la guerra. Mire, le quiero poner otro ejemplo porque quiero afirmar más esta palabra. Esta palabra se tiene que volver verdad y vida en su vida. Esta palabra tiene que ser una palabra de verdad para ti. Mire, yo le voy a mostrar el tiempo del rey Ezequías. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! Yo quiero que me escuche, quiero que usted escuche atentamente, pero escuche bien, que aprenda, porque es necesario que aprenda. En el libro de eh, Segunda de Reyes, capítulo 20, yo voy a abrir mi Biblia allí porque voy a empezar a hacer la narrativa de, de lo que estaba ocurriendo al rey Ezequías para que usted vaya entendiendo todo lo que Dios hace. Para que usted vaya entendiendo que Dios tiene estrategias inimaginables y Él va a trazar una especial para ti y para mí. Yo estoy seguro que Dios va a trazar una estrategia para mi vida muy tremenda. Yo lo siento en mi corazón, yo siento en mi corazón que la salvación del Señor está cerca. Lo siento en mi alma, lo siento en mi espíritu, lo siento en mi ser. Y no solamente para mí, sino también para la iglesia de hoy, para aquellos que se ponen firmes delante del Señor. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, desde el verso, eh, aquí está escrito desde el verso primero, habla acerca del rey Ezequías. Dice la palabra que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo lo recto ante los ojos de Dios, hizo lo recto ante los ojos de Elohim, ordenó muchas cosas y Dios le dio victoria de todos sus enemigos en derredor. Fue un rey con mucho dinero, con muchas riquezas, enriqueció o el pueblo de Israel fue enriquecido en los tiempos de Ezequías. Pero un día, dice la palabra en el verso primero, un día Ezequías cayó enfermo de muerte, de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Tremendo, lamentable. Lamentable. Pero escuche bien, yo quiero que escudriñes un poco más. Porque tal vez esto nos da tristeza. ¿Cómo así, pastor, que un hombre que estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios, llega a Dios y le dice o lo sentencia a muerte? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dirán algunos. Porque eso es lo que saben hacer ustedes. Saben reclamar, eso reclaman, pero cuando Dios les dice a ustedes que tienen que ponerse firme, que tienen que poner pies de plomo, que tienen que comenzar a trabajar y a actuar, ahí sí se quedan callados, ahí sí no dicen ni mu, así se quedan quietos, no son capaces de levantarse. Levántense, este es el tiempo de levantarse, es el tiempo de ir tras nuestra familia, tras, tras nuestros hogares, es el tiempo de extender la mano, así como Dios la ha extendido en medio de nosotros. Bondad y misericordia quiere derramar en medio de nosotros y no lo hemos permitido. ¿Sabes por qué? Porque estamos llenos de sueño. No sueños, sueño. Estamos atolondrados, estamos dormidos y el enemigo está haciendo de las suyas. Por eso levántate y la palabra te lo está diciendo en este tiempo. Mire lo que había hecho Ezequías, para que usted entienda que lo que le vino no fue de gratis. Le pasó factura lo que hizo, le, le, pasó, le pasó factura. Está en el verso, eh, en el verso 12, sí, de Segunda de Reyes capítulo 20. De pronto usted dirá, ay pastor, eso fue después. No, no fue después. Fue en el instante en que él cayó herido de muerte, es decir, cayó enfermo. A punto de morir. ¿Sabes qué ocurrió? Dice la palabra. En aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Algo que no podía hacer. Él no podía permitir que ninguno entrara ni a la casa del rey ni al templo de Yahweh no podía él no podía mezclarse con el mundo y con las cosas del mundo él no podía mezclarse ni hacer amistad con los más grandes enemigos del pueblo de Israel en este caso Babilonia y yo te voy a decir algo a ti que estás allí que estás haciendo amistad con el mundo que le estás coqueteando al mundo, que le estás haciendo guiñitos al mundo, que estás comenzando a hacer lo que el mundo hace, que ya se acabó la pandemia y que ya has salido a la calle y que ya puedes seguir haciendo tus basuras y tus porquerías. Yo te quiero decir algo, párate firme, porque Ezequías hizo eso. Abrió las puertas a sus enemigos, abrió las puertas al mundo y mire lo que le pasó te voy a seguir leyendo para que lo entiendas dice la palabra y Ezequiel los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros plata, oro, especies ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros dice ninguna cosa quedó que Ezequiel no le mostrase así en su casa como en todos sus dominios Qué tremendo qué burralidad y eso han hecho muchos entregan sus tesoros les muestran sus tesoros al mejor postor y en qué caen caen en desgracia y se lo vuelvo a repetir caen en desgracia por esto ese es el tiempo es el tiempo en el cual Dios quiere que te levantes que vengan los tiempos buenos delante del Señor, que te apartes de la maldad, de la iniquidad y del pecado. ¿Sabes para qué? Para que vengan los tiempos gloriosos que Dios ha preparado para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu familia. Y fíjese que el mismo profeta Isaías le dijo... ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequiel le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequiel, oye palabra de Jehová, He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, Será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Se acabó el lío. Se acabó el lío. Por eso le vino enfermedad de muerte a Ezequías. Pero sabes una cosa, dice la palabra que Ezequías se arrepintió y lloró. Y cuando Isaías iba a la mitad del patio del palacio, el mismo Señor lo detuvo y le dijo, vuélvete. Vuélvete, porque he escuchado la oración del rey Ezequías y le voy a dar 15 años, 15 años más de vida, una nueva oportunidad de vida, la nueva oportunidad de vida que quiere entregarte a ti, que le quiere entregar a tu casa, a tu hogar, a tu familia y a tu descendencia. Por esto, este es el momento de acercarnos al Señor con todo el corazón. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas que Dios quiere traer a tu vida, a tu casa, a tu hogar y a tu familia. Yo quiero que nos coloquemos en pie. Yo quiero que allí donde están todas las familias de la tierra se coloquen en pie. Todas las familias de la tierra se abracen. Vayan delante del Señor y le digan Señor, hoy anhelo con todo mi corazón anhelo con todo mi ser que me des nueva oportunidad de vida, queremos nuevas oportunidades de vida y este es el tiempo en el cual Dios quiere extender su mano de bondad y de misericordia sobre ti y quiere levantarte quiere levantar tu casa, tu hogar tu familia y tu descendencia mire el rey Ezequías le dijo a Isaías, ¿qué señal tendré yo de que Dios me va a dar 15 años más de vida? Isaías le dijo, pues que la tierra avance 10 grados. <ríe> Tremendo. El rey Ezequías con su sabiduría le dijo, eso es fácil, lo que es difícil. Es que Dios retroceda 40 minutos de la tierra para que eso que Él mandó a decir a través de ti no se diga. Qué tremendo. Para que Dios revoque la sentencia de muerte sobre mí. Y déjame decirte algo. Estas son las cosas que Dios puede hacer Cosas grandes y maravillosas Estrategias maravillosas Estrategias grandes para salvar vidas Para salvar descendientes Para salvar propósitos Para que los propósitos de Él se cumplan En medio de ti En medio de tu casa En medio de tu familia Y en medio de tu descendencia quiero que levantes tus manos al cielo que hoy sea un día especial
1: preciosa sangre se derramó oh, oh. preciosa sangre Fluyó por amor. Oh, oh. Sobre ti el dolor. Tus venas lloran.
0: Estos 10 grados que la tierra retrocedió Equivalen a 40 minutos Tal vez desde el momento mismo Escucha bien Que el profeta Isaías fue A decirle al Rey Ordena tu casa porque morirás Y no vivirás Pero Dios que hizo Creó la estrategia perfecta Para que esa palabra solamente quedara como recuerdo esa palabra quedara solamente como uno de los más grandes milagros que Dios hizo y así como lo hizo en los tiempos del rey Ezequías también lo va a hacer en medio de tu vida en medio de tu hogar y en medio de tu descendencia Él puede transformarlo todo Él puede transformar la calamidad la ruina, la escasez los divorcios, la enfermedad Él puede traer bendición y sanidad está escrito en su palabra en el libro de Isaías capítulo 53 ciertamente llevó Él nuestros pecados sufrió nuestros dolores el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados Quiero que levantes tus manos al cielo y declares tu sangre me transformó,
1: tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó sangre
0: el día de esas grandes estrategias que Dios va a colocar en tu mente y que vienen de Dios estrategias de salvación estrategias de sanidad estrategias de milagros la gloria de Dios descendiendo sobre su iglesia para traer bendición para traer prosperidad para que las familias de la tierra sean levantadas en este tiempo. Padre, te doy gracias por este tiempo tan especial. Te doy gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia. Te doy gracias porque tú cumples tu palabra. Tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Y tú que estás allí detrás de este en vivo a través de Facebook, arroba tu 95.5 FM, arroba iglesia de TP, o nuestro canal de YouTube tu 95.5 FM. Y Dios ha tocado tu vida, acércate a Él. Yo te invito a que levantes tu mano derecha al cielo, y te acerques a Él y le digas Señor, quiero recibirte dentro de mí repite conmigo y di señor yo quiero recibirte dentro de mí como mi único y suficiente salvador señor escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás escucha bien si tú quieres que te guiemos si tú quieres que Extendamos nuestra mano de bendición y de bondad sobre tu vida. En estos momentos está apareciendo un número celular. Puedes escribir allí y puedes decirle a la persona, escribirle a la persona que tú quieres entregar tu vida y tu corazón al Señor. El número 320-315-9990. Allí puedes escribir. Y nosotros extenderemos nuestra mano de bondad y misericordia para que lo mismo que hizo con nosotros el Señor también lo haga contigo y todas las familias que están allí reunidas levanten sus manos al cielo Los voy a bendecir es un tiempo de bendición es un tiempo en el cual no entendemos qué está pasando pero Dios está en medio de nosotros trayendo estrategias grandes para nuestras vidas para nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia y nuestra descendencia Padre yo te doy gracias por las familias de la tierra así como Moisés a través de, del Señor le dio a Aarón esta oración Quiero también levantarla a tu favor. Amado Padre, amado Abba. Yo te pido que tú bendigas y que tú guardes las familias de la tierra. Yo te pido que tú extiendas tu mano de bondad y misericordia sobre ellos. Que tú los levantes, mires a sus ojos y traigas paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor te doy gracias por cada vida, cada hogar, cada familia y cada descendencia y hoy coloco tu santo nombre en medio de tu iglesia tú dices en tu palabra que cuando esto ocurre viene bendición abundante y sobreabundante gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga, que Dios les guarde les amo con todo mi corazón